0: Meus irmãos, muita paz. Eu tenho um amigo que há muitos anos não o vejo, embora eventualmente nos falemos por e-mail. Ele, um dia, talvez tenha isso cinco anos, ele me ligou. Ele estava fora do país onde foi dar uma aula dentro da especialidade dele. Ele é neurocirurgião. E lá de longe, acho que o fuso horário era quatro, cinco horas adiante, ele me ligou. Estranhei, porque ele raramente ligava para mim. E me disse, Adenauer, eu estou... Eu acho que era no Canadá, ou era na Alemanha, onde ele estava, eu estou aqui e, nesse exato momento, acabei de me dirigir à minha equipe aí no Brasil para atender a minha esposa, que acabou de ter um AVC. E eu não estou aí, mas já tomei todas as providências é, médicas no melhor hospital que ela poderia ser atendida, e está tudo sob controle. Ela está em coma. E eu estou te ligando para saber o que, que eu faço agora. O que, que você me diz? O que, que você me aconselha a fazer? Eu pensei um pouco, era noite, eu disse, fulano, faça uma oração. Ele disse, eu não sei. Chame por um espírito que é espírito, e eu tenho um amigo espiritual, que é uma espécie de, eu diria, coringa, ou o que eu preciso, eu peço a ele, se eu preciso ajudar uma pessoa, eu peço a ele, se eu preciso de uma ajuda, eu peço a ele, é assim, alguém que está sempre disponível, por ser amigo, amigos são pessoas que devem estar disponíveis umas para as outras, que disse, se chame por fulano, ele vai estar aí com você, vai lhe orientar como fazer em termos de vibração. Ele vai lhe acalmar, vai lhe tranquilizar. E, de antemão, eu digo a você que, qualquer que seja o estado em que se encontra em sua esposa, ela não vai desencarnar e nem vai ficar com sequelas. E ela teve um AVC maior do que o meu. Disse isso porque esse amigo espiritual me soprou de que ele que vai ficar tudo bem. E assim foi feito. Depois eu me comuniquei com ele, quando ele voltou no dia seguinte para o Brasil, ele tinha coisas a fazer, aulas para dar, mas voltou, e ele disse, Adenal, está tudo bem, minha esposa vai ficar bem. Interessante que, quando eu tive AVC, foi ele quem me atendeu no hospital. Eu liguei para ele, olha, eu estou tendo AVC, e ele estava lá no hospital me aguardando. E, depois da tomografia, ele chegou para mim e disse, Adenal, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu, em pleno AVC, com metade do corpo paralisado dentro do da sala de tomografia. Tinha recém saído do tomógrafo. Ele disse, eu tenho duas notícias para dar, uma boa e uma ruim. Àquela aquela altura, eu não pensava em desencarnação. Aliás, eu nem gosto dessa palavra. Desencarnação. Parece desossar. É um negócio meio... Sei não. Então, ele disse, tenho duas coisas para te dizer. Você prefere a boa ou a ruim? Eu disse, é claro que eu prefiro a ruim. Claro, diga logo a ruim. Ele disse, eu não serei seu médico. Porque ele é neurocirurgião. Isto é, ele abre a cabeça. E ele queria ser meu médico. E ele disse, a notícia ruim é que eu não vou ser seu médico. Que, na verdade... Era uma notícia boa. Né? E se a segunda, ele disse, em cinco dias você sai daqui do hospital. Preciso. Em cinco dias você sai do hospital. E, de fato, não evoluiu. E eu saí em cinco dias. Pois esse indivíduo passou por essa situação, estando fora do país, e a esposa dele aqui teve um AVC de grande proporção. nós não entendemos o que é a desencarnação. Porque vivemos para a morte, vivemos para a morte. Nos ocupamos em não morrer. A morte, mesmo que inconscientemente, faz parte do nosso repertório de construção de ideias, Estamos sempre pensando nela. Não quero morrer, tenho cuidado, tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Então nós pensamos sempre na morte. Ainda não aprendemos a pensar na vida, porque a vida que a gente pensa é a vida do corpo, é a vida do personagem. Nós não pensamos na vida do espírito. Não pensamos. que é pensar na vida do Espírito. Uma pessoa me mandou uma mensagem anteontem. Adenal, devo fazer isso, 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 isso e aquilo? Aí eu botei, faça. Um bocado de alterações na vida dela, faça. E se der errado, já deu certo. Faça. Nós não pensamos em viver, nós pensamos em morrer. Nós temos cuidados com a morte. É para ter? É, mas não demasiadamente. Não exclusivamente, não totalmente. O que seria cuidar da vida? Cuidar da vida começa assim, quanto tempo eu vou viver? Quanto tempo nesse corpo? Estipule um tempo... Um dia, bom, talvez em 24 horas esse corpo venha a morrer. Então, o que, é que eu posso fazer num dia? Se eu tiver que fazer alguma coisa muito importante, olha, eu vou fazer. Porque eu posso morrer amanhã, então eu vou fazer logo. Isso é viver. Uma semana, mesma coisa. O que é viver pois só tem uma semana. Então, tem coisas que eu quero fazer e que dá para ser em uma semana. Vou fazer um mês? Mesma coisa. Mesmo pensamento. Um ano? Quanto tempo você tem? Você não sabe. Estipule, então, um prazo. Eu me dei 80 anos. Tenho 12 pela frente, 12, está de bom tamanho, 12, uma dúzia, é até um nome bonito, uma dúzia, né? uma dúzia, o que, é que eu faço em uma dúzia? Tem algumas coisas que eu ainda quero fazer, mas se for amanhã, até logo. Viver, você dizer, eu vou viver intensamente, porque a chamada desencarnação não poupa ninguém, não poupa ninguém, você conhece uma família onde ninguém nunca desencarnou naquela família? Conhece? Não existe. Não poupa ninguém. Ao invés de pensar, então, na desencarnação, na morte do corpo, construa uma vida saudável, coerente, produtiva, assertiva, gostosa de se viver, porque aí valerá a pena viver. Por quê? Porque a morte do corpo é inevitável. Mais dia, menos dia. Não relacionamos o conceito de vida à continuidade. Relacionamos ao fenômeno biológico da morte. Quando se pensa na morte, pensa-se no cadáver. Quando se pensa na morte, pensa-se no caixão. Quando se pensa na morte, pensa-se na separação da pessoa. Pensa-se nisso. Porque fomos educados, fomos acostumados a nos relacionar com o fenômeno biológico como se fosse, de fato, uma ruptura da vida um limite da vida. Ora, a vida não se limita à morte do corpo, como o universo não se limita ao sol, nem à próxima galáxia, nem ao universo conhecido, não há limites. Tudo que o ser humano pensar, que já sabe, ele entra numa ignorância para descobrir o que ele não sabe, então, não há limite. Não é possível continuarmos, em pleno século XXI, a relacionar a vida com a morte. Há que você se desprender dessa mentalidade coletiva da morte do corpo como um fim. Outro dia, contei aqui, eu estava na minha clínica, Ia atender online, 10 horas da manhã, de uma quinta-feira, um pouco antes das 10, 5 para as 10, aguardando das 10 horas para me colocar disponível ao meu paciente, eu olhei para a porta da sala, tava duas mulheres, uma mais jovem e uma já mais madura, segurando uma mocinha doente, que tinha acabado de desencarnar. E a mocinha disse assim para mim, com uma voz assim de quem estava realmente doente, diga que eu estou bem. E eu me lembrei para quem era o recado, porque ela tinha desencarnado horas antes no hospital. A vida continua, e se não considerarmos isso, teremos uma vivência menor, medrosa, medo de viver. Arrisque-se, arrisque-se, arrisque-se a viver. Se tem um despenhadeiro na sua frente e vem toda uma boiada por detrás, não espere ser empurrado, se jogue, porque você vai ver que você sabe voar, o espírito sabe voar, a gente não se arrisca, cheio de medos, de limites, receios do que as pessoas vão falar, vão dizer. Você precisa viver e dizer: Eu vivi, porque a vida continua, independentemente de você acreditar ou não, mas você fica à espera de uma prova, à espera de que alguém, de fato, prove que a vida continua. Você não precisa disso, não precisa. Tudo que se passa no mundo se passa na sua mente e você não vai viver a vida por ninguém, por ninguém. Você não vai viver a vida de seus filhos, de seus netos, de seus amigos, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira. Você não vai viver a vida de ninguém. Cada pessoa é uma singularidade. A morte do corpo, a distância psíquica de uma pessoa, de suas relações, mãe, pai irmão, irmã, filho, que venha a desencarnar, tem que ser preenchida, esse vazio tem que ser preenchido por algo que significa, eu agora tenho que viver, já que fulano não está mais comigo, eu vou viver, eu vou preencher com algo, porque ninguém é substituível. Ninguém é substituível e ninguém é insubstituível nas funções, mas a pessoa não é substituível. Ninguém vai substituir um filho seu, ninguém vai substituir a mãe, o pai, o marido, a mulher, o companheiro, ninguém vai substituir. Há que você colocar algo seu quando aquela pessoa desencarna. Muito tempo atrás eu imaginei se eu ficar viúvo, né, esposa falecer, imaginei se minha filha falecer, se meu filho falecer, se minha outra filha falecer, minha mãe, meu pai. Claro, isso é pensamento para se bater na mesa. Não. acolhe o pensamento e diga que faço, vou sentir. Mas a vida continua. Há alguma razão para que aquela pessoa se ausente da sua vida com a morte do corpo, há alguma razão? E essa razão tem que ser encontrada em você. Quando meu pai me disse, meu filho, eu vou morrer, ok, meu pai, claro, todo mundo morre. Que lucidez fantástica, saudável ele, lúcido, dizer, eu vou morrer, me prepare para a morte. O que é que eu vou encontrar do outro lado? e meu pai não era espírita, nem entendia de espiritismo, mas a lucidez aos 85 anos, vou morrer, meu filho. E seis meses depois ele foi, até logo, boa viagem, vida digna, vida produtiva. E a gente ficar lamentando a morte de uma pessoa, não lamente a morte de ninguém, nem a sua, nem a sua. O espiritismo vem para dizer isso, olha, a morte é certa, Agora, a vida é opção, a morte não é opção. A pessoa mais maravilhosa do mundo pode desencarnar agora. Não é opção assim. Não, eu sou bom e não desencarno. Não existe isso. A morte não tem ética, não tem, não tem moral ela vale para todos. Pretos, brancos, amarelos, cor de rosa. Azuis, vermelhos, brancos e tudo. Homens, mulheres, gays, lésbicas A morte não pergunta o que, é que você acredita, se você fez o bem, se você fez o mal. Não pergunta. Agora, a vida é escolha. A vida sim é escolha. Qual é a sua escolha? A desencarnação vem... Eu me lembro também, muitos anos atrás, eu fui dar passe numa mulher ali na Graça. Muitos anos, deve ter uns 30 anos. Mas eu, quando fui, assim a família me pediu, frequentavam o mesmo centro, ali no Instituto Kardecista, se eu vou lá, vou, vou dar um passe. Mas eu já fui assim, essa mulher vai desencarnar. Eu vou dar o um passe, mas ela vai desencarnar. não sabia nem o problema dela. O avô tinha prometido, e iam dizer que foi meu passe que desencarnou a mulher. Aí eu fui. Cheguei lá, um apartamento enorme. A sala, eu acho que devia ser metade desse auditório. Um apartamento assim... Enorme, acho que tinha uns 600 metros quadrados, não sei. Isso era um negócio grande. Aí sentei ali, esperei. A senhora estava lá no quarto, devia ter uns 70 anos. Quando eu estava esperando, eu me perguntei assim, essa mulher vai desencarnar? E eu vi a resposta muito clara. Em 48 horas ela desencarna. Nós estamos desligando ela. E vamos usar dos seus fluidos para isso. Olha. Sabe o Senhor Morte? Era o Senhor Morte. Mas, paciência. O olhar deu um passo na mulher. 48 horas depois, a mulher foi. A família me avisou. A vida continua. Duas semanas depois, eu fui dar passo numa uma menina no Hospital Santa Isabel. Fui lá. No domingo, quarta-feira a menina desencarnou. Isso é que é passe forte. Alguém quer tomar passe meu? Não. É o passe da desencarnação, né? Não foi só esses dois, não. Já teve uns três ou quatro casos que eu vou dar passe e a pessoa desencarna. Você vê que fama, né? É uma fama boa, né? É um passe forte. Muitas pessoas, a desencarnação começa dias antes. O desligamento já vai acontecendo. Olha uma desencarnação que começa antes. Aqui, ó, meus olhos estão desencarnando. Para diminuir a velocidade da desencarnação, eu boto um óculos. Que eu fui no alcoolista... E está ali presente, ele chegou para mim e disse, fulano, eu estou vendo melhor de longe. Ele disse, isso é início de catarata. Eu não sabia, eu pensei que eu estava... Né? Não foi, Adilson? Eu pensei que eu estou melhorando a vista. Que nada, o negócio, você está desencarnando. Olha aqui o sinal de desencarnação. O cabelo vai desencarnando, né? Você vai desencarnando. Então, a desencarnação começa antes. Se você pegar um livro chamado Somos Seis, é um livro antigo, década de 70, se eu não me engano, tem a desencarnação de uma jovem chamada Volquimar de Carvalho Santos. Ela desencarnou no incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo. ao difícil muito alto um dos andares pegou fogo e quem estava acima subiu para pegar a helicóptero do teto quem estava abaixo desceu de escadas e ela estava no andar é, muito próximo do incêndio e ela desceu as escadas mas no no segundo lance de escadas, ela se sentiu mal por causa da fumaça, sentou-se no patamar da escada e aí a fumaça ela começou a enxergar um vulto que se aproximou dela. Minha filha, não tem mais nada o que fazer aqui. Ela reconheceu o avô dela desencarnado. Ele pegou na mão dela e levou o corpo ainda estava vivo, tinha desmaiado e levou. A desencarnação, ela pode se dar antes da morte do corpo. Quantas pessoas em coma já desencarnaram? O corpo está funcionando graças ao aparelho. O espírito, ó, até logo, não tem que voltar alguns casos, teimosia, o espírito fica ali preso, volta. Teimoso, para que voltar? Cheio de sequelas, não precisava nem voltar, vai embora. Depois se volta, arranja outro, né? arranja uma mãe. O processo desencarnatório, às vezes, é difícil. A pessoa fica muito apegada ao corpo, muito ligada, sugando as energias da, de, dos membros da família para manter-se naquele corpo... Por isso que tem aquela famosa melhora da morte. Você, os espíritos, dão um refresco, a, aplicam passes fluidos, a pessoa melhora, aí a família vai descansar, aí a pessoa aproveita até logo, Vou embora, o povo fica aqui me segurando. Você já pensou? Você, você que está me assistindo aí agora, Está no hospital, está aqui, não importa onde esteja, e está se vendo o seu corpo ali, cheio de pepino, controlado por aparelhos, a família chorando: mãe, pai, não sei o que ele é, marido, mulher. E vocês, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Esse povo querendo que eu volte, eu vou voltar numa condição ruim, o corpo cheio de sequelas, eu quero ir embora. Só que o povo fica segurando. O que, é que você faz? Eu vou embora. Você está vendo pessoas ali desencarnadas. Ah, vamos, fulano. Tem uma turma do outro lado, parece a torcida do Bahia. Venha. Né? E você, sendo preso pelo que... A torcida do Vitória fica do lado de cá, né? puxando. E a do Bahia do outro lado. Vamos, gente. Vamos. Vocês estão rindo? Vocês vão ver se não é assim. Se você pegar um livro... É, do outro lado, acho que é do outro lado da margem, tem uma desencarnação belíssima. É, dessa forma eu queria desencarnar. Olha o que aconteceu. Uma senhora morava sozinha, interior de São Paulo, morava sozinha. A filha dela, casada, tinha filhos, Ia visitá-la todo dia, ela ia ver a mãe. Morava perto, ver a mãe. Seis horas da tarde, ela ia lá ver a mãe. Levava os filhos. E, nesse horário, a mãe tomava um remédio. Sabe aqueles remédios de idoso? Eu também tomo, eu tomo três remédios todo dia. Então, todo idoso está precisando de seus, seus remédios para atenção, homem para próstata, não sei o que lá, então ela tomava lá medicação e a filha ia para lembrar a mãe de tomar a medicação. Um dia a filha não pôde ir, um dia. Falou com a mãe por telefone e tal, que não podia ir, um dia só, na vida. No dia seguinte, estranhou que a mãe não ligou para ela cedo, como de costume, foi lá, a mãe tinha desencarnado na madrugada, dormindo. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o desencarnado que não dá despesa. Né? Hospital. Os planos de saúde adoram a pessoa que desencarna de, dormindo, porque não tem despesa hospitalar. né? Aí ela se sentiu culpada. Logo no dia que eu não fui, minha mãe desencarnou se sentiu culpada, eu devia ter ido. tal Só que a mãe manda uma carta para a filha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, manda uma carta. Minha querida filha, estou aqui em companhia de sua avó, minha mãe. Não se culpe, Eu ia desencarnar um mês depois, um mês. Mas olha o que aconteceu naquela noite. Como de costume, eu fui dormir e o espírito, quando o corpo dorme, sai, vai para onde quer. E eu encontrei sua avó, minha mãe, que me levou, para a morada dela, aqui onde me encontro agora. Um lugar belíssimo. Ela me mostrando. Olha, minha filha, não volte não, fique aqui. Mas minha mãe tem sua neta lá, tem meus netos. Fique, minha filha, fique aqui. Tem lugar para você. Olha que convite. Vocês aceitariam? Tem gente que mora mal aqui, aceitaria, né? Tem gente que paga aluguel, né? Que mora de favor, que está devendo. Um convite desse, opa, deixa lá. Só que ela disse: Não, minha mãe, eu quero voltar. Eu quero ir para o corpo. Aí a mãe dela disse: Minha filha, em um mês nós estamos preparando o seu retorno. Seu coração não aguenta mais. Você vai voltar. Essa é a sua oportunidade de voltar de uma forma diferente, porque a maneira como você vai desencarnar, que é um ataque cardíaco, vai dar muito trabalho. Fique aqui. Aí ela disse, é mesmo, eu vou ficar. Quando ela disse, eu vou ficar, o coração parou no corpo o coração parou, ela desencarnou dessa forma, suavemente, já num lugar adequado, sem torpor, sem gritos, sem dores, aliás, a desencarnação não dói, não dói não. Todo mundo aqui já experimentou, porque nós não estamos aqui, não é a primeira encarnação nossa, não dói. Porque cessa cessam os estímulos nervosos. Não há dor. A dor está no corpo ou no perispírito, quando as matrizes da doença são perispirituais. Mas a dor em si, a morte em si, não dói. Uma vez eu experimentei a morte. Não foi no AVC, não. Tem alguns anos. Eu senti uma sensação diferente. Um entorpecimento dos sentidos. Parecia que eu ia desmaiar. E aí eu deixei acontecer. E me vi fora do corpo, mas com uma sensação muito agradável. Eu acho que é a sensação de quem usa a droga. Embora eu nunca usei, mas acho que deve se parecer com aquilo. Porque era uma coisa assim, muito agradável. E eu mesmo disse, poxa, é isso que é a morte? É, é isso que é a morte. Eu voltei. Deu nem para ficar no gostinho, né? podia ter ficado mais um tempinho. Voltei. não. Não se preocupe. Porque tem, assim, tem gente que diz assim, eu não quero é sofrer. Como assim, cara? carapalho? Você não vai sofrer nada. É a continuidade do eu. Você não sente nada, absolutamente nada em relação às dores físicas. O que você sente é psíquico, é psicológico, é emocional, por causa da cultura, materialista, hedonista, o que você sente é perda, é saudade, referenciais focados em coisas materiais, em disputas, aí você sente. Mas o mais? Não. É uma coisa muito boa. Não tenha medo da morte, porque você precisa aprender a viver. A maioria de nós não sabe viver. supervaloriza tragédias. A outra me liga de São Paulo. não nome é... Quem está falando aqui é... Não me lembro o nome dela, não. Acho que era Luciana, Lúcia. É Lúcia. É Lúcia. É Lúcia. É... Fulana morreu. Esmeralda, o nome da irmã dela. Esmeralda morreu. Eu disse, oh, que ótimo, eu, né? Mas foi, sabe aquele instinto? Que ótimo. Dizia, Denal, eu estou te falando que minha irmã morreu. Fulana, eu conversava com ela. Inclusive estive aí em Campinas conversando com ela, ela usando peruca, cabeça carequinha, ela dizendo, Adenal, eu já estou com metástase eu vou desencarnar em breve, mas, ó, sabe de uma coisa? Está tudo bem, está tudo ótimo, sem problema. Eu só fico preocupado é, com minha irmã, que é muito apegada a mim. Eu digo, fulana, que bom que ela desencarnou, fechou o ciclo. Ela era preocupada com você. Você está é preocupado com ela, com a morte dela? Que os mortos enterrem seus mortos. Enterre seus mortos. Tem gente que deixa o morto no limbo ali, o tempo todo morto. Enterre seus mortos. Resolva isso. Fulano foi. A outra aqui, chega de nós. Tem 28 anos que minha irmã morreu. Eu não aceito. Ah, vá tomar banho, criatura. Vá torcer pelo Vitória. Poxa. 28 anos, você ali segurando a mulher? Que vazio existencial é esse que lhe faz segurar uma pessoa dentro de você? Liberte-se e liberte o outro de você. É a dificuldade de viver. Apega-se às pessoas como se vivessem em cortiços como se vivesse ali, chumbado um ao outro, grudado um ao outro, e beste a pessoa de você, somos singularidades. Outra mentalidade coletiva dominante né? é assim, morreu, vai para umbral. Como assim, criatura? Onde é esse negócio de umbral? Vai para o inferno. Quer dizer, nós temos uma mentalidade medieval, Medieval não. Pré-medieval. De acreditar que depois da morte você vai ser julgado, julgada, pelos erros e acertos, pelo bem e pelo mal. Para com isso. A vida não funciona assim. É uma mentalidade atrasada. Você não é julgada pelos seus erros nem pelos seus acertos não há julgamento. É a sua consciência que faz isso. Transferimos essa mentalidade coletiva para um Deus que é punitivo, julgador. Não existe isso. Desencarnou, você mudou apenas de vibração. Não muda a personalidade. Não muda suas crenças. Não mudam seus medos. Não mudam suas emoções, seus sentimentos. Seu intelecto muda apenas a vibração. Você passa a viver numa outra sociedade. Resolva logo a sua morte. Qual é ela, a morte desse personagem? Resolva. Desencarne antes do tempo na sua mente. Eu já pensei na minha desencarnação, tanto é que eu já durmo assim, ó, já para não, é, é verdade, eu durmo geralmente assim ou assim. Ou então com a mão estirada para não dar trabalho, tem gente que dar um trabalho de nada desencarnou para poder ajeitar no caixão. Facilite as coisas. Como é que você quer desencarnar? Resolva isso. Não bata na mesa, porque você não atrai. Não existe atração, existe sintonia. Você aqui atrai agora, agora, um programa de rádio? Não, você precisa sintonizar. Não existe atração, existe sintonia. Adenal tem a lei de atração, não tem lei de atração, tem sintonia, ninguém atrai ninguém. Nós sintonizamos com o que somos. Sintonia. Tem atenção. Ah, eu só atraio coisa que não presta. É porque você não presta, criatura. Não é coisa que é atrai que não presta. É você que não presta. Ah, eu só atraio gente do bem. Mentira! Nós sintonizamos com seres humanos, bons e maus. Seres humanos. Então desencarnação, você não vai para um brau. Ah, mas a Adenado está lá, o livro, Nosso Lá. Nosso Lá foi escrito há 80 anos atrás. O negócio mudou, mudou. Acabou, chegou alguém lá e disse, vamos limpar esse negócio aqui? Né? Vamos limpar, isso. acabou. É igual carnaval, você vai na rua, agora é tudo limpo. A e passou e limpou tudo. É Limpúbio, não é? Passou ele limpou tudo. Foi, e foi ontem. No instante, limpou. Então, não tem um brau. Acabou. O pessoal que morava lá, tiraram, botaram tudo para fora. Era quase uma cracolândia. Acabou o negócio. Vocês estão rindo? Acabou. Mudou as coisas. É. Então, vamos des desmistificar. É desmistificar, né? Desmistificar a vida como ela é. Ela é o que se passa em sua mente. A vida após a morte, ela é o que se passa na sua mente. Então, fiquem tranquilos com relação à vida após a morte. Ela se processa da mesma forma que você vive hoje, aqui e agora. Pensa que espírito desencarnado, pessoas desencarnadas não pisam no chão firme? Pisam no chão firme. Não são fantasmas voando assim. É uma mentalidade atrasada. Precisamos entrar em contato com o pragmatismo espiritual, que é o título do meu próximo livro. É sobre isso, gente. Vamos entrar em contato com a realidade, não uma Crença. A crença é cega, é ruim, é limitadora. A coisa é como ela é, independentemente de como você crê que ela seja. Saiam da morte. Deixe de lado, porque vai acontecer mais dias, menos dias esteja com a mala pronta. A minha está pronta há 20, eu tinha 20 anos, ou um pouco menos, estava pronta. Se for agora, vai ser agora. Vamos enfrentar o que a vida oferece. Tenho que fazer escolhas da minha vida, é hoje. Eu vou escolher hoje, agora. Eu quero causar. Olha aí uma coisa que vocês deviam fazer. Eu não sei nem se existe esse verbo, o verbo causar, existe. Eu sei que tem causa, o verbo causar. Cause na vida, faça acontecer. Realize alguma coisa e deixe sua marca, como se fosse um perfume. Deixe seu rastro na vida. Ó, oh, eu causei. Eu não fiquei à espera de um julgamento divino, ó, oh, eu estou fazendo bem, então eu mereço alguma coisa? Nem conte com isso. Você pode fazer o bem que for, vai receber uma vassoura para varrer, vai receber alguma coisa para trabalhar, mas para com isso, você ficar brincando de barganha. Ah, mas eu fiz o mal? Não tem problema não. Você vai encontrar com gente igual a você, não tem, não é um problema. Eu fiz o bem, você vai encontrar com gente igual a você, porque ninguém muda. Ah, mas eu me arrependi. Eu adoro esses arrependimentos. Pode se arrepender agora, vá fazer alguma coisa. Vá se capacitar, vá trabalhar. Não tenham medo da morte, porque ela é senhora. Ela é absoluta. Ela não é uma mocinha virgem, não. Nem um jovem. Feito Brad Pitt naquele filme Encontro Marcado. Assistiram esse filme? Encontro Marcado? Pois é. Não teve jeito. Ele se apaixonou pela menina lá, mas teve que levar o pai dela. Não tem jeito, não tem saída, você pode barganhar. É igual a Sísifo, no mito de Sísifo. Ele tenta, tenta, driblar a morte, é condenado a levar uma pedra até lá em cima, a pedra cai, rola de volta, ele tem que subir e fica eternamente nisso. Isto é, você está condenado, condenada à morte, então vamos lá, o que é que me resta? A vida, vamos aproveitar. Mas se a gente quer aproveitar a vida, como bom vivan a gente chama de puer. Puer é aquela pessoa pueril. Sabe que vive, daquela, vive do carnaval? Vive daquele momento? Pueril. A vida não é um momento. A vida são muitos momentos. Tem gente que diz assim, tem que aproveitar a oportunidade. A oportunidade sempre estará disponível. Sempre. Agora, amanhã, semana que vem, ano que vem. Porque se fosse só uma. Que Deus é esse que limita o espírito a uma única possibilidade? Não. A vida tem múltiplas possibilidades. Aproveite, não deu certo, faça outra. Vai em busca de outra coisa. A questão é viver. Ante a desencarnação, a questão é viver. E viver intensamente. Intensamente. A mãe me fala, não, esse meu filho é maravilhoso, é assim, quietinho e tal. E o outro é um diabinho ali, um cãozinho ali, pimenta, eu prefiro pimenta. Eu prefiro pimenta. Por quê? Porque ele tem vida. Ele tem vida. Ele é contestador. Ah, mas vai dar trabalho. É, não vai dar trabalho, não. O trabalho que vai dar é o trabalho que você merece que ele tenha. É o que você merece. Não, não se preocupe, não. Olha, seus filhos são espíritos. Seus filhos são espíritos. Não são mais do que pessoas como você. Tem o seu destino, tem sua história. Ah, mas não Deus fulano não deu certo. Não, tem outras vidas, tem outras vidas. Uma vida é um segundo na evolução, é muito pouco. Então, não se preocupe com a desencarnação. Não olhe para o cadáver, não olhe. Não é aquilo, não é aquilo. É como uma planta que murcha, mesma coisa. Ah, mas é carne, é a pessoa. Não é a pessoa. Torna-se uma representação. O corpo é uma representação de um espírito. É uma representação da pessoa. Morreu, já não é mais representação. Você não vai lá no cemitério onde está lá. Vou lá fazer o quê? Nada, os espíritos não estão no cemitério. ah Mas o corpo está lá, mas o corpo já não serve mais. Já não serve mais. A outra foi exumar os ossos lá para botar mais uma pessoa na... para enterrar, porque enterra três, três ou dois, sei lá. Foi exumar, ela disse, eu queria ficar com a cabeça... Criatura, que, que, você quer fazer o que com a cabeça? Ah, para ter uma lembrança. Você vê que o ser humano só tem maluco mesmo, né? O que você vai fazer com o crânio? Ah, mas me lembra, meu pai. Ah, que lembra nada. Uma caveira. Deve lembrar a imagem, o sentimento que você tinha. E assim mesmo, depois de um tempo. Diga assim, meu pai, me deixe, é? Minha mãe, me deixe. Por isso que eu me lembro de minha esposa, quando um velório, eu perguntei a ela, se eu desencarnar, você arranja outro? Ela não pensou duas vezes, claro. Eu fiquei decepcionado. Decepcionado. Isso é pragmatismo. Também eu descontei, eu descontei. Ela não me perguntou se ela desencarnasse ou arranjava outra. Olha, sabida, para não ouvir a resposta, ela me perguntou. Eu esperei. Próximo velório que foi, eu disse, olha, você lembra daquela pergunta que eu lhe fiz? Você não me perguntou se você desencarnasse ou arranjava outra? Ela ficou calada. Mas eu vou te dizer, eu arranjava outra e era sua irmã. Ah, eu falei logo, sua irmã assim não esperei ela dar outra resposta e ainda expliquei sabe que é sua irmã porque é mais jovem né ela caçula, né ela mais jovem já conhece nossos filhos né ia cuidar e eu herdaria duas vezes né seriam duas heranças né brincadeiras à parte a desencarnação não é uma tragédia a morte de um corpo, não é uma tragédia. A tragédia é uma vida não vivida, não bem vivida. Muita paz.